0: Hej og velkommen til Naturfolk. Vi finder tilbage til naturen og glædelig jul. Det er længe siden, I har hørt fra mig, Maria. Jeg er jeres vært som altid. Og jeg tænkte også efter nogle skub fra nogle af jer, der faktisk er så søde, både at følge Naturfolk, men også lytte med her på podcasten, at jeg lige skulle lave en, der startet julen, og så forhåbentlig også en, der kan lukke året af. Det synes jeg ville være ret fint. Jeg går en morgen i skoven. Den er lidt over otte. Der er endelig lyst. Øhm, I morgen er årets længste dag. Og det mærker man virkelig herude i skoven. Nu ser jeg det lige, er blevet lyst. Øhm, og det bliver altså også mørkt enormt tidligt. Klokken 4 er der jo koldt sort herude i øh, skoven. Vi bor et sted, hvor der ikke er lygtepæle osv. Og, og det sætter jeg egentlig rigtig stor pris på. Det betyder nemlig, at jeg ikke har noget lysforurening. Når jeg skal se stjernehimlen. den var også fremragende i går. Der var klart vejr. Og øh, hvis man vendte sig den modsatte vej af, hvor fuldmånen skinnede, så var det faktisk også til at se nogle stjerner. Men der har været den vildeste fuldmåne i nat. Og det betyder, at når man står op herude i skoven, hvor man ikke er vant til udendørsbelysning, når det er mørkt, så er det sådan en sjov fornemmelse af, at der står nogen med en kæmpe projektør og lyser på vores grund, fordi der er så lyst. Når der er fuldmåne. Desuden så har der været frost i nat, så der ligger sådan et tungt tæppe på hele vores grund. Og det glimter og er hvidt, så det reflekterer selvfølgelig også en masse lys. Nu er jeg gået lige uden for vores grund, det vil sige at jeg står midt i bøgeskoven. Og øh, i dagens anledning, der er der næsseskæg. Næsseskæg, det er en, det, de froststrænge kan man måske kalde det, som man kan finde på dødt ved. Altså græne, der ligger i skovbunden. grene, der ikke har noget bark på sig. Så det er grene, der er i en hissig forrådelsesproces. Og det er også en svamp, der forårsager, at når skoven har været ret fugtig, og der så kommer frost, så vokser de her froststrenge ligesom ud af, af vedet af svampen og det ser ret fantastisk ud at det ligner skæg når du rører ved det, så smelter det med det samme men det er ikke rigtig sjovt at gå og opdage måske sammen med børn, men også, bare, også barnlige voksne ja, det er det sådan en hyggelig ting at opleve jeg har taget kaffe med ud i dag og så kunne Happy og jeg nemlig lige gå en langsom tur igennem skoven. Jeg har mikrofon på i dag, så det er ikke sikkert, du kan høre min baggrundslyde, men hvis du kan, så kan du lige nu både høre en spætmejse. Det er den, der har sådan en dvitt-dvitt-lyd. Jeg plejer at kalde den for en laserpistol, og den er ret gennemtrængende. Der er den faktisk over rundt. Og så har vi også en spætte. Flagspætte eller sortspætte, der sidder her bag ved et bøgetræ. Vi har simpelthen så mange spætter herude. Og det er både grønspætte, og flagsbætte og sortspætte. Lige for tiden, der ser jeg klart flest sortspætter. Danmarks største spætte, den er på størrelse med en kragefugl. Altså et ret stort dyr. Den er helt sort, og handen har sådan en øh, rød kalot på. Den er fantastisk flot, der sammen med grønspætten, min absolut favoritfugl og spot herude. Den er nem at kende i flugt, i måden den sådan flyver på med sådan nogle lange vingestrøg. Og så har den jo sådan en meget øh, fason med sit lille spættehoved og så sit Mega lang næb. kommer der lige et lille bitte fly hen over skoven. Spætten kan man også se er på jagt efter føde nu. Det kan man jo både ved, den stadig sidder og piger i træerne, men den sidder også på jorden. I hvert fald sortspætten og grønnespætten gør. De er på jagt efter insekter. Og de er på jagt efter insekter i rådne træstubbe, hvor man ligesom kan se, når der er nogen, der har hakket i den nylig. så kan man se noget, noget lyst ved, der kommer til syne. Men du kan også se det på myretur. Fordi myretur kan godt have sådan nogle kaffekopdybe huller i sig. Um, og det er altså spændende der er på jagt efter myre, de går ofte ind fra sydsiden eller fra siden, hvor solen, som ofte står på i forhold til, hvordan den er placeret, den her myretuge. Fordi det der, der er varmest ergo, er myrene også at finde øh, længst ude i øh, myretugen. Det vil altså sige, at de skal ikke grave sig langt ind. Så det er altså ikke nødvendigvis folk, der ikke har kunne holde nallerne for myretugen og stå stukket med en pind i Myretugen. Prøv at lægge mærke til det, det er ret tydeligt, at de her fordybninger, det er, det er altså spætten, der har været i gang. Og jeg har haft fornøjelsen af sidste år at stå, tror jeg, 10 minutter og glo på en sort spætte, der sad og kylede materiale til højre og venstre for at grave sig ind til et måltid. Det var vildt fascinerende. Jeg har taget kniv og net med i håb om måske at komme op og redde nogle af de sidste trækkantereller, de jeg havde nemlig stadig. Jeg troede faktisk, de havde taget skade af sidste gang frost og sne. Men jeg kan se, der er et badge, ikke så langt fra os, som jeg lige var op og se til, om de så er gået kolde af nattens frost, og jeg burde have taget dem i det må vi jo se. Det er ret hurtigt at lure, hvornår en svamp er interessant at plukke. Hvis den er sådan helt smattet og blød, så skal man selvfølgelig ikke tage den. Men altså, trækkanteraller er stadig, for mit vedkommende i hvert fald, at finde. Nu har jeg rigeligt på lager, så det er ikke verdens undergang, hvis, øh, hvis de ikke dur. Men det er altså bare ret godt at stege dem. Og så putte dem på en pizza. Det smager så godt. Og det er blandt andet sådan noget, jeg skal bruge min juleferie på. fordi man har sindssygt mange ferie i dag i år. Men der skal nok være tid til at komme ned i gear. Det synes jeg faktisk allerede, jeg er. Med fuldtidsjob og så også lige en webshop på siden, så synes jeg faktisk stadig, at det går rigtig godt med at holde styr på tiden. og Også på sig selv at være... Det er god til at sige hertil og ikke længere. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg sorterer ting fra. Det er blevet rigtig godt til. Måske lidt for god nogle gange. Men det vigtigste er, at jeg har det godt i hverdagen, og jeg er glad. Og hvis det betyder, at jeg siger nej til ting mere end de fleste, så er det bare jeg jo lidt. Så gengæld siger jeg altid, at jeg er til at gå i naturen, <coughs> og det gør jeg gerne et par gange om dagen. Og det gør jeg selvfølgelig både, fordi jeg har en hund, der skal luftes, men også fordi det bare øger mit mentale velvær helt vildt. Jeg er lige gået op ad en ret stidig bakke, så hvis jeg lyder stak, hundet, så er det derfor. <sighs> men øhm, at komme ud og gå hver dag, det lidt især de her morgenturen nu i dag også helt unik med pastelfarvet himmel, og se, fuldmånen var jeg ved at gå ned over bag træerne Klokken 4, der kan jeg så se, den stå op igen på den anden side Og så er det en fin periode Lige nu at komme ud og opdage naturen Jeg stod stusset over det forleden Hvor jeg var ude at gå og kiggede op På en meget grå himmel Og det jeg så kunne se, det var jo så trækronerne, helt bare, og der kunne jeg konstatere, at jeg kan genkende alle træerne uden blade Jeg kan kende dem på trækronens form, på de små detaljer, der er, og øh, det er ret fedt at købe sådan noget. Det er selvfølgelig også, fordi jeg er færdig sidder til daglig. Jeg bliver konfronteret med det hele tiden. Jeg kan også konstatere, at der uh, her i skoven er ret meget action. Og det kan jeg, fordi vi for det første så har vi haft besøg et par gange af det største dørdyr, jeg nogensinde har set. Den er kæmpe høj, og så har den kæmpe store skovle. Altså de her horngeviret. Det kalder man skovle på et Det er sådan nogle det ligner sådan nogle med hænder, faktisk, den har. Vi kender den godt, når I ser den. Og øh, den har to gange stået lige uden for vores hegn på grunden. Den ene en dag, hvor den langt kommer gående på gårdspladsen, når den er helt koldt for vi er der. Og en anden dag, hvor jeg skyder op aftenen og lige lyser rundt, for at tjekke, at alt er, som det skal være, inden jeg lukker hunden ud. Og så står den lige ved havelån. Den bliver lidt for skrækket, øh, eller så jeg gør, den gør jeg ikke, så går den videre. Så legenden er her ude i skoven et sted, det er ret sejt, og jeg tror ikke, den er blevet taget af nogle af jægerne endnu. Og den har nok dodget en del jagtsæsoner efterhånden, den fætter. Men noget andet, noget vild action i skoven, er, at jeg for et par uger siden, søen er frosset. Vi snakker perioden omkring, hvor der var snestormen. Aalborg var lukket ned, så, øh, så vores, vores sø får altså sig til, og jeg kan godt se, at der er noget misfarvet mærkeligt ude på søen. Og så går jeg over på den anden side, og jeg kan se, at der ligger sådan en underlig klump jord eller græs, og så kommer jeg lidt tættere på, så kan jeg se, at der, der er klump på ben. Så er det et, rådyr, et lille rådyr, der er dødt og halvt spist. Og nu ved jeg godt, at ulvealarmen ringer hos dig, det behøver den slet ikke. Du kan også lade det være revealarmen. Det er ret tydeligt, at det her rådyr det har, været, det har flygtet ud på søen, det har været sådan lidt frosent. Så ser det altså ud, som om det er faldet i, kommet op eller blevet trukket op. Og så er der det sådan et bredt spor, hvor det er meget tydeligt, at dyret er blevet trukket rundt på søen. Øh, og den har ikke noget hoved mere. Og sådan overkroppen er halvt spist. Vi får så trukket den væk fra søen, fordi vi tænker, at det er nok ikke så godt, hvis og også går ned og drikker. og sådan at vi lige får det der kadaverhed væk og i skoven med det. Dagen efter kigger vi, der er det helt væk. Jeg kan ikke sådan rigtig følge sporet op. Jeg kan finde lidt blodspor, ikke noget synderligt. Så det var lidt en speciel oplevelse. Og jeg har selvfølgelig lige været inde og søge lidt på det der med rev og dørdyr, sådan, det, eller dyr, for det, det lyder lidt stort til en rev. Men altså, det er åbenbart ikke sjældent, at de store revsakten skal finde på det. Det kan godt være, være relativt stor, og dyr kan omvendt også godt være ret små, især hvis de er fra i år. Og det er bare den her, den var meget lille. Der er også nogle tegn, man kan se på, hvordan her dyret er dyret blevet spist? For eksempel siger man ofte med ulve, at du kan se, at ribbenen er brækket. Og det er fordi ulven forsøger at nå ind til organerne, altså det mest næringsrige hurtigst muligt. Det gør en rev ikke, det kan en rev ikke. Så måden det her dyr ligesom var blevet spist på, det, det skræk noget andet end, end, end øh, en ulv. Jeg har altså heller ikke hørt om, vi har ulv herude må jeg bare sige. men øh, man ved selvfølgelig aldrig, at vi bor med i en skov, der sker alle mulige ting, når man sover. Vi havde ikke hørt den dyt, så trods hvor vi faktisk sover med lidt let åbent vindue. Der er rigtig mange ugler herude i år også. Natugler selvfølgelig. stødt på ugler tre gange indtil videre. Det er altså tre gange mere, end vi gjorde sidste år. Vi hørte det, men vi så dem bare aldrig. Vi har set dem lige omkring vores grund, hvor man helt tilfældigt, når man har været ude og gå om aftenen og kigget op, og så sidder der sådan en creepy fyr og kigger på dig. De ser jo sådan helt mærkeligt stive, drarkula-agtige ud, når de sidder på en Men Den er også helt vildt seje. Så er der også en, der har været omkring vores have og letter og flyver væk i det øjeblik, jeg kommer ud. Men det er meget tydeligt på måden, den bevæger sig på og vingefanget, at det er en ule, der er tale om. Og på skridende, der er du ikke i tvivl, der er den et ule. Jeg har hørt rygter om, at man kan tage et stykke. Og oh, hvad hedder det nu? Det er simpelthen væk. Hvad det lige hedder. Det der hvide øh, materiale, som ofte er i pakker, der er frygteligt at røre ved flamingo, hedder det. Og tage et stykke flamingo, og så tage et glas. Tag det med ud. Måske om aftenen. Og så kør. Det her glas, altså sætte det på, på hovedet, og så drej det på det her stykke flamingo, så siger det sådan en uh, squeaky lyd, som åbenbart skulle imitere en mus. Og når der er mus, så kommer der ugler. Det skulle virke, jeg har ikke selv prøvet en blanding af dogenskab og måske også en lille smule angst for, at der lige pludselig lander en ugle meget tæt på mig, for jeg har det ikke sådan helt vildt godt med fuglen, når de kommer for tæt på. Jeg er mega fascineret af dem, og jeg vil gerne lære alt om dem, men de må gerne lige holde lidt afstand. Men det kan man jo prøve, hvis man er i et område med uler, og se, om det virker, om man kunne tiltrække sig noget ulesjov. Jeg ved også, at der er andre uler herude. Jeg har bare ikke været heldig at se dem og også relativt sjældent høre dem, men jeg har hørt noget, noget har herude også, og... Jeg bilder mig selv ind, at jeg for et par år siden også har hørt kirkeugle, selvom jeg godt ved, at det hører til sjældenhederne. Der er jo kun et par håndfugle af den slags tilbage i Danmark. Og det er jo selvfølgelig fordi, vi er rigtig gode til at drive landbrug og have monokultur på markerne. Og det skaber desværre ikke sådan mange gode steder med mad til dyr til dyr. Så tak til Dansk Landbrug for, for den også. Apropos forandringer i verden, i vores biodiversitet og i vores klode generelt, så har jeg læst en ret fantastisk bog af Niels et eller Det er en bog, der hedder Antropocen, og der er ikke andre bøger i Danmark, der handler om antropocen. Det er jo en ny geologisk tidsalder, som er ved at blive godkendt til at blive brugt, og som skal definere den tid, vi lever i nu, altså menneskets tid, som er, er den tid, der skal kategoriseres som antroposal. Og det er ret interessant, både fordi at vi jo aldrig har defineret en geologisk tid, øh, imens at vi har, vi har været her, altså vi har været her definerede geologiske tider. Lidt på bagkanten, kan man jo godt sige. Altså, tiden havde jo ikke krigtiden, da, da den bestod. Der var heller ikke nogen mennesker til at definere den. Men Antropocen, som er en ny geologisk epoke, som er defineret ved elvolveren. Og der er man så ved at kigge på, og argumentere for, at man kan se vores skørende laden i jordlagene, i de geologiske lag. Det er ret interessant, og hvis du er en kæmpe nørd ligesom mig, og godt kan lide ny viden, så kan jeg virkelig anbefale den her bog. Den er selvfølgelig højpandet, men den er også til at komme igennem. Jeg synes, den er en meget dygtig formidler, og en fantastisk bog at kaste sig ud i. Så den kan jeg på det varmeste anbefale. Vi går videre her i skoven og kigger på en sådan helt flad skovbund, fordi der har været sne, så ligger alle græsser sig og bladene bliver sådan trykket sammen. Så på den måde er, er skovbunden ret let fremkommelig, hvis det så ikke havde fordi vi faktisk havde en noget hissigt vejr der omkring, hvor der faldt sne. Det betyder, at der ligger rigtig meget nedfald, altså grene, der der faldt ned. Så her i juleferien, der skal jeg ud og samle. En masse af de her grene oppe på vores sti, Og så kan vi bruge det til at tænde op til et bål, så vi kan lave noget bålmad, og vi kan hygge os og være udenfor sammen. Og det er ikke fordi, vi skal være sammen med synderligt mange. Det er virkelig tættest familie, vi skal, vi skal se i år. Men det der med at bruge tid udenfor, når det er koldt, det er jeg ret vild med. Det betyder selvfølgelig, at man skal være klædt ordentligt på, og det var der også nogle af der efter lyste, hvordan bliver man det? Øhm, to ting. Det er, at man sørger for at have lag nok på, og at <coughs> man ikke har for stramt tøj på. Og Det andet er selvfølgelig at købe ordentlig kvalitet. Lad være med at købe syntetisk. Du kan ikke holde varmen i det lort. Øhm, så det jeg gør, når jeg skal være ude i flere timer, og der, som de næste dage måske godt kan være, et par graders frost, eller om morgenen kan der godt være noget til 10 graders frost. Så gør jeg det, at jeg ikke renser mit ansigt og sådan noget, hvis jeg skal ud. Altså tager creme og sådan noget på, fordi det gør det ikke frem bedre. Jeg har et meget sensitiv hud, så jeg tager sådan en barrier creme på. Øhm, det er Englandmark plus et eller andet andet mærke, der hedder noget med D. Men de laver nemlig sådan en creme, der er sådan en barrier creme og den putter jeg lige på kenderne og lader tørre ind, fordi den ligger sig som sådan en hende. Og det gør, at mine kender ikke bliver ildrøde og blusne og tørre og umulige at have med at gøre. Så hvis du har meget sart hud, så kan jeg godt anbefale dig lige at tage sådan en fed creme på. Og den bruger jeg så også om aftenen og over mine andre cremer. Og det hjælper, så har jeg ikke sådan en blusende vinterhud, som jeg ellers har. Så hopper jeg i noget godt undertøj, um, altså lange underbukser, og også en en over. Jeg tror, det kan være en t-shirt, eller det kan være langærmet. Um, og jeg bruger jo selvfølgelig nogle af de ting, jeg har forhandlet på naturfolk. Det vil sige tuff som er sådan den ikke mega, mega, mega varme, til gengæld rigtig god. Hvis man ikke er sådan helt vild med uld, heller ikke selvom det er meget, meget fin uld. Og hvis det er rigtig koldt, så bruger jeg altså vold, som er, øh, er 100% merino-ul og meget tykt. Men på med noget af det. Og så, øh, hvis det er rigtig koldt, så tager jeg nogle forrede bukser på. Det kan være nogle, jeg har nogle tights, hvor der er noget merino for i, der er ret gode. Så tager jeg et par tykke sokker på. Øh, også merino-ul igen. Så er der lidt syntetisk i for, det er sådan altså der går i stykker på 5 minutter. Og så mine vandrestøvler. Og jeg beder om ikke sådan alt for hårdt, jeg for, at der er plads til, at mine fødder kan bevæge sig. Eller mine tæer kan bevæge sig, fordi ellers så får man altså kolde fødder, så du skal ikke stramme til. Og det skal heller ikke være sådan nogle sokker, man kæmper for at få på. Altså det skal sidde, det skal ikke sidde løst, men det skal heller ikke sidde tæt. Altså størrelserne skal virkelig passe. Det er så vigtigt. Og så tager jeg selvfølgelig en god uldtrøje på. Jeg får dækket øh, ved hals, så jeg tager noget disse på og sørger for noget huge pandebånd, så jeg ikke får op kolde ører, fordi så er min dag hødelagt, så jeg heller ikke får kold pande, og så pande osv. Og så gode vandre, det er nok min største udfordring. Mine fingerspidser, de kan så altså godt fryse godt til, og det er næsten umuligt at få dem til live, når det først sker. Hvis jeg er aktiv med dem, så er det jo ikke noget problem, så kan jeg sagtens faktisk leve med at have sådan en ulden, øh, fem finger vente på, altså hvor der er, hvor din fingerspidser stikker ud, så du har din fine motorik. Øhm, og eller ser man, så er det luffer jeg bruger nogle tykke norske uluffer, øhm, fordi hansker kan godt fungere for mig, hvis jeg er aktiv, men hvis jeg ikke er mega aktiv, så går det altså ikke, så har jeg bare sådan en død pude, der er helt uudlidelig at bruge. Så på med, med lufferne igen, så for at der er god plads i det hele, så har jeg dun. Øh, frakke og duenjakke. har både en, der er lang og varm, og så har jeg en, der også er vandtæt, men også en dune så det kommer lidt an på, hvad jeg skal lave og så videre Hvis jeg er ved så prøver jeg at tage mine jakker af og tage en ekstra ultrøj på, fordi hvis du har noget syntetisk i jakken, det har du oftest yderlaget ved jo være syntetisk, og måske også foret, men så bliver det bare noget rigtig når du står ved bålet, både at det er brandfarligt, men også at du slipper aldrig af med lugten. Så sørg for, at når du laver bål, så har du ikke syntetiske bukser på, syntetiske jakke og helsteklæder og sådan noget. For det kommer altså til at lugte, og det tager mega lang tid for fiberne at slippe den her røde lugt. Og så bliver det ikke så hyggeligt at bålet mere. Så lugter det bare grimt og røg. Så på med nogle naturlige fibre, bommel, bambus, rene uld inderst, og så ellers bogke op med noget, med noget hissig uld yderst. Og det, og det er jo sådan med uld, det klør jo ikke mega meget mere. Altså, det er lidt en, en 80 og 90'er skrøjende det der, det gør det ikke mere. Der er god altså gode forarbejdninger. Nu så selv de store norske uldtrøjer, jeg bruger, de krasser altså ikke. Så det er det. Det er hemmeligheden til det. Jeg synes egentlig ikke, der er så meget, så meget af det. Selvfølgelig, at det tager lidt tid at få på. Og A, for den sags skyld. men altså sørg for at finde nogle foråret versioner af noget hvis du kan og ikke syntetisk for brug for og så videre. Jeg ved godt det er dyr, men det er også en meget bedre investering du for det første har i flere år, fordi det som oftest holder bedre både sådan visuelt, men også altså i brug. Og øh, så holder du bare varmen tusind gange bedre, fordi de isolerer meget bedre end sådan et flat syntetisk for. Som der er i, i nogle ting. Ja, yeah, det er vel det. Vi har også kommet hjem fra gåturen nu faktisk. Jeg går ind af havelågen nu. Vores grund har vi jo hegnet ind, så hund han ikke løber væk. Ellers er det jo bare sådan en stor skovgrund. Så jeg tror, vi vil gå ned og smide lidt græskarkerner på så Der er en del majser derover. Og så vil jeg af en frossen sø, drik min kaffe, jeg havde med at gå, og som jeg ikke fik taget en slurk af. Og så vil jeg ønske alle sammen en rigtig glædelig jul. Husk at komme ud og bruge tid udenfor. Det er både godt fordi corona, og det er godt for det mentale helbred. Man bliver aldrig dummere at komme ud og observere naturen og gøre det på en fin og langsom måde. Så sted med dig enten alene som en god pause eller som en familieaktivitet, hvor det ikke handler om andet end bare at gå og glo. Rigtig glædelig jul, og tak fordi du lyttede med.